0: 第二百九十章陪都见闻。进川之后，随着不断有小路汇集过来，公路逐渐变得宽阔起来，行人和车辆渐渐多了起来。原本十分密集的军人的身影，则被大群脑袋上裹着头巾、身后背着长长竹篓的农民取而代之。参政员们这才感受到大后方的气息。但是没过多久，道路中间和两旁开始出现炸弹爆炸的痕迹。许多地方都铺着粗新的浮土，显然刚刚才填平的。下面当然是巨大的弹坑。沿途经过的几个县城都有被轰炸的痕迹，严重的地方几乎超过一半的民房被夷为平地，以至于城里城外满是茅草搭建的简易房屋。田野里面有很多崭新的坟茔，无声地控诉着日军的暴行。就在车队即将抵达重庆市区的时候。路旁高坡上的防空警报器发出刺耳的尖叫声，行人立即停止前行，向路边的树林里面狂奔而去。各种车辆也争先恐后的驰离公路，寻找隐蔽的藏身之处。反应速度之快，连训练有素的军队都比不上。两分钟之后，四架日军轰炸机从正东方向呼啸而来，距离地面的高度只有三四百米，根本就没有担心遭到地面防空炮火的打击。气焰极其嚣张。此时，空旷的道路上只剩下两辆独轮车和七八个背篓，大约是在这里没有发现有价值的目标。轰炸机在道路上面来回盘旋了两次之后，就直接向市区飞去。没过多久，远处就传来震耳欲聋的爆炸声，紧接着防空火炮的射击声稀稀落落的响了起来。十几分钟之后，日军轰炸机在丢光了炸弹。肆无忌惮地打完携带的全部机枪子弹之后，大摇大摆地原路返回。重庆上空的防空警报这才得以解除。让孙百里等人感到不可思议的是，当他们重新把车开到公路上的时候，赫然发现道路上面已经满是熙熙攘攘的人群。刚才四处躲藏的人们，居然以不可思议的速度又跑了回来。显然，大后方的民众已经适应了日军的狂轰滥炸。摸索出一套生存的办法来。孙百里的车队刚刚来到重庆市区的东郊，福建省政府驻重庆办事处主任李黎洲就带着几名办事员迎了过来。寒暄之后，随即引导着车队穿越市区，前往城西的临时寓所。李黎洲头戴黑呢礼帽，身穿绸布长衫，脚上穿着一双黑漆皮鞋，衣着干净得体，年纪大约在三十岁上下。乌黑的眉毛下面有一双同样乌黑的眼睛，目光深邃而悠远，显得精明而睿智。上车之后，他就坐在孙百里的旁边，把道路两旁出现的地点逐一介绍给大家，并不时穿插些传说典故，显然对重庆非常熟悉。前行了千余米之后，道路两旁开始出现大群衣衫褴褛的难民，大部分已经衣不蔽体，面有菜色，除了手中的碗筷之外。似乎没有其他的物品，他们不断从山坡上面的竹棚里面涌出来，在道路上会集成浩浩荡荡,荡的队伍，争先恐后的向远处拥挤过去。注意到孙百里脸上的疑惑，李黎州马上解释道：“这些是从陕西、湖北、河南等沦陷区逃难过来民众，现在是到周厂吃饭去。”孙百里问道：“这里的民众差不多有好几千人？”政府怎么不想办法妥善安置？这样天天排队领粥不是长久之计呀！李黎州苦笑着回答道：“我们看到的还只是其中一部分。政府总共在市区设立八个这样的粥厂，每天靠领粥维持生活的民众总数在四万人左右，而去年夏天的时候一度达到十几万人之多。后来，省政府成立垦务委员会。”专门负责将来川难民统筹安排到指定地方垦荒屯田生产自己。委员会在四川划定两大垦殖区：第一区雷波、马边、平山、峨边、犍为、梁山；第二区松潘、李番、栾宫、清华、汶川。两区共开垦土地二十余万亩，收留难民数万人。然后又在成都、重庆。合川等地开办赈济工厂若干座，将四川各县收容的难民中有工作能力的，选择入场工作。尽管如此，随着日军的步步紧逼，不断有民众逃到大后方来，所以这里的难民数目一直居高不下。杜周南轻声说道：“如此看来，日本人只要把占领区内的民众全部驱赶到国统区内，光是粮食问题就能把政府压垮。”连仗都不用打了。听了他们两个人的话，参政员们的心情顿时变得沉重起来。孙百里点了点头，说道：“这在军事上叫做‘魏渊屈鱼’，古代打仗就经常使用这种谋略，迫使对方不战自溃。不过，日本人是想利用中国的人力物力来满足其称霸世界的梦想，短时间内还不会用这招。”这时候，车队经过一个学校的操场，从车窗望过去。就看见围墙里面满是攒动的人头，密密麻麻有好几千人。在人群的正面是一个两米多高的台子，上面摆放着几排桌子，十几个年轻学生正在忙碌地放置茶具。高台的上面是一条十几米长的横幅，上面用毛笔写着“现金大会”。两侧的对联上面写着“不做亡国奴，现金救国家”。李黎洲梅等孙百里开口询问，直接介绍道。国民政府因为要维持几百万军队的军费，经济上的压力相当大。担任国民政府军事委员会副委员长的冯玉祥老将军就主动组织的国民节约现金救国运动总会，利用自己在民间的威望，号召民众捐款救助国家。今天是重庆商会代表进行现场现金的日子，估计冯老将军会亲自参加的。孙百里对冯玉祥将军的为人和气度非常钦佩，但是却无缘相见，当即决定参加这个现金大会，看看老将军的风采。车队靠路边停下之后，孙百里、杜周南和杨英杰换上便服，与福建省的参政员们一起悄悄下车，在十几名警卫的保护下进入会场。为了不引起注意，罗斯柴尔德留在车上，警卫们也都换下了军服。孙百里等人刚刚在会场前面站定，就看到二十多名商人打扮的人从旁边拾阶而上，坐在桌子后面。紧接着，一位体魄伟岸的老军人，身着洗得泛白的棉布军装，从台子后面大步流星地走到台前。操场上面顿时响起了他洪亮的声音：“同胞们，倭寇说三个星期即可灭亡中国，三个星期之后又说三个月可以完事，三个月又过去了。”他们又说，只多半年一定灭亡中国。现在中日战争已经打了三年多了，我们还在自己的国土上生存着，这是我们前方几百万将士同敌人拼死战斗的结果。台下随即爆发出震耳欲聋的掌声和年轻学生的欢呼声。冯玉祥接着说道：“可是我们前方的将士还穿着草鞋，有的甚至连鞋子都没有，光着双脚。”扛着单发步枪，同凶恶的日本鬼子拼杀，我们的将士冻死饿死的不计其数，我们的将士受伤后得不到医治而死亡者无计其数，在长江两岸战场上，我们的将士在阴雨连绵的季节里没有雨衣，只能穿着湿衣服坚守在战壕里。说到此处，冯玉祥的声音哽咽了，两行泪水扑簌簌的落在军服上面。会场上顿时响起此起彼伏的唏嘘声。同胞们，我发起节约现金运动，完全是出于本人的良心，完全是受前方将士的精神鼓舞。同胞们，让我们都拿出自己的良心吧。今天，无论老少男女，都要立个新的志向，下个新的决心，那就是不把倭寇打出中国，绝不罢休。同胞们起来，献出你们的良心和赤诚。用我们所有的力量支援前线，支援抗战。冯玉祥出色的演讲深深打动了与会者的心。他的话音刚落，一个拄着拐杖的残废军人就走出人群，艰难的向台上走去。两名年轻学生急忙搀扶着他走到主席台前的捐款箱前。残废军人丢开拐杖，向冯玉祥庄重地敬了个军礼，大声说道：“我代表陆军医院的全体伤兵弟兄。”捐款五百元，冯玉祥急忙回礼，激动地说道：“谢谢你，好弟兄！”台下顿时响起疾风暴雨般的掌声。随后，台下的听众纷纷走上台去，把带着体温的钱币投入捐款箱内。这些人里面既有工人、学生、手工业者，也有政府职员、教师等公务人员，甚至连孤寡老人也掏了腰包。最难能可贵的是。一群穿得破破烂烂的乞丐上现金主席台，将个人多年讨来的钱双手擎着交给冯玉祥。冯玉祥含着眼泪代表政府将钱接过来，又代表政府庄严宣布将这笔钱回赠给乞丐们。但是他们说啥也不再接受政府的回赠。孙百里等人也把自己身上的钱全部掏了出来，让刘汉忠送了上去。这时候。现金大会进入了最后阶段，商会代表宣布现金六十万元。六十万元诚然不是个小数目，但是对于庞大的重庆商会来说，却只是九牛一毛。于是会场里的各界民众议论纷纷，都认为商会献的太少了，七嘴八舌的要求他们多捐献一些。但是商会代表对此却装聋作哑，不予理睬。参加大会的重庆各高校学生代表自动聚集在一块开会，商议触动商会现金。一个学生代表提议，每校选五名代表到台前向商会跪求。面对着巨大的压力，商会代表不得不宣布增捐十万元。这个数目和学生和各界民众的期望仍然相差太远，于是直截了当地喊出了两百万的口号。商会心痛钱财。不肯再增加，学生纷纷参加了跪求的行列。最后，与会的数千名男女学生竟然全部齐跪了下去，操场上顿时哭声一片。冯玉祥再也忍不住了，含着老泪对全场青年学生们喊道：“你们的这种爱国热情，就是铁石心肠也会感动的。”接着又对商会代表们喊道：“我们对这关系国家民族命运的大事，要本着自己的良心啊！”商会代表终于被感动了，答应捐款二百万元。会场上顿时响起雷鸣般的掌声，学生们激动地拥抱在一起，庆祝现金大会圆满结束。